0: Tatarcão, você tá tocando ouvindo Ultra Kick. E
1: aqui do meu lado aquele cara que é apaixonado pelo Richard Gear, professor <risos> e aí. E aí. Geek! <risos> Cara, depois que você assistiu uma linda mulher, não ah. tem como você não se apaixonar por Richard Gear e vê-lo em todos os lugares. <risos> eu, eu vejo Richard Gear everywhere. <risos> Nossa, temos o prazer de gravar esse programa, senhoras e senhores, com ela, Paty Reis.
2: Olá, Mix, tudo bem com vocês? É, eu não tô vendo vocês dois ah. hoje, eu
1: só estou vendo o Richard Gear. <risos> <risos> eu acho que a galera vai ter que ouvir até o final esse programa Nossa. pra entender a piada. Gente, se ouvindo. é que as pessoas não, vão é. conseguir entender, entendeu? Não, não. Mas quem é você, Pati?
2: Ah, eu sou uma, uma menina da internet, né? Tô aí há anos Menina los... da
1: internet? Que tá falando o quê? Ai, entendi
3: agora Tô querendo dizer que não, eu sou não, uma anciã não, da internet
2: Não, ah, não entendi o porquê da risadinha da menina da internet, da internet. <risos> ah, Mas é que assim, né? Como é, que é? é que as pessoas se apresentam Ah, eu sou digital influencer ah. ah, Nossa, trevas! Prefim falar que eu sou a menina da internet, é, entendeu? Melhor, tá. Que já fez umas comédias, que daí depois começou a falar de uns assuntos tensos e hoje em dia tem o seu próprio podcast pra ah. falar disso.
1: Eu não gosto de falar, até hoje eu falo que eu sou blogueiro. as pessoas falam, nossa. Ah, você tem um blog? Aí você fala, não. então eu não, faço ouço. vídeo pra internet. É. Aí a pessoa fica, hum. é. Mas como é que é isso? Me explica. É.
2: Não, aí eu tenho hoje o podcast junto com o Leandro Neco, meu querido amigo. Beijo, Neco, pra chamar de meu também. Meu podcast, Minhas Regras. E aí hoje em dia eu deixei de ser a menina do YouTube pra ser a menina que faz um monte de coisa. Mas você
0: ainda tá no YouTube também. Ah.
2: Assim, né? Sim, é tipo férias, né? Ele é. mexe eu apareço lá, faço um vídeo, falo, é qual é que é, galera? Tão junto o um podcast. É. Que tal vocês ouvirem o meu podcast? É. Em todas as plataformas de streams É tipo isso, assim. Ah, gente, é porque eu meio que, né, tô, tô ali quase pendurando minha chuteira. O dia que eu alcançar ela, eu vou pendurar. Enquanto eu não
0: alcanço,
2: é, continuo lá, assim, a passeia.
1: Mas
0: e no programa de hoje, Tatu, tá tudo... nós vamos falar sobre sexualidade. A gente não vai
1: falar disso agora. Só depois dos... Recadinhos. Recadinhos. Recadinhos.
4: Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? é Raul? algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim,
1: hein? Recadinhos, Cavalaria de Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, Cavalaria Geek! Exatamente, Professor Mauri
0: começando Mudando a Música! Mudamos o Professor Mauri porque vamos falar sobre Black Friday! Sim!
1: Galaria Geek, este ano de 2018 vai rolar a maratona de descontos! Vocês perguntaram, vocês perguntaram
0: muitas vezes e finalmente vamos dar mais informações sobre a
1: participação da Rede Geek na Black Friday este ano com a maratona de descontos! Isso mesmo, porque este ano, senhoras e senhores, temos uma coisa muito especial pra dizer pra vocês, porque nós não vamos só conseguir os melhores preços. Pera, pera aí,
0: não, vamos manter, mantenha, se... pera, pera aí, irmão. É, não, tá bom. não vamos entregar todas as informações essa semana, mas algumas coisas a gente vai falar. Primeira coisa importante, antes de a gente chegar nesse ponto que você falar, dia 22 de novembro
1: será a nossa live. Perfeito, marque na sua agenda dia 22 de novembro de 2018 vai rolar a maratona de descontos. Salva a data. Então se inscreve lá, youtube.com.br Agora, a questão é o seguinte, como que a gente tem feito os últimos anos? A gente abre uma live, onde a gente dá consultoria pra Cavalaria Geek do que é da hora comprar, como comprar o produto ideal pra você e se aquele preço realmente está valendo a pena. E a gente passa o link pras pessoas. E o que acontece com esse link, Maurinho? As pessoas compram através desse link e nós recebemos uma remuneração, uma comissão por essas vendas, porque nós estamos ali prestando um serviço. Só que esse ano vai ser um pouquinho diferente. Como assim? Como sempre, nós fazemos a
0: parceria com o busca pé Company e a Lomadi. Mas nesse ano, nós não teremos comissão. A Lomadi ficou louca. A Lomadi ficou maluca, porque que a comissão é sua. Não, peraí, pera, pera. não, é sua, Maurício.
1: Ah, droga. É sua da Cavalaria Geek. Então, a Cavalaria Geek, além de comprar com os melhores preços, com os melhores cupons de desconto, elas vão ganhar uma comissão pelas compras que elas fizerem. Exatamente, ou que os amigos fizerem. Então, você também pode ganhar...
0: <risos> Nós não vamos ganhar comissão nenhuma. Toda comissão será da Cavalaria Geek. Não, o cara vai economizar e ainda ganhar dinheiro. Exatamente. Que maravilha, senhoras e senhores. E pra você receber essa comissão, já vai lá, cria seu cadastro hoje. www.lomadi.com
1: Lomadi se escreve l o m a
0: d e e.com Exatamente. www.lomadi.com Já vai lá, cria seu cadastro e salva na agenda dia 22 de novembro porque essa Black Friday, Maria, vai ser monstra. A gente já tá se preparando faz um
1: tempo, estamos separando promoções, preços exclusivos e você vai conseguir se comprar com o um melhor preço. Então acompanhe a Maratona de Descontos 2018 em parceria com a Lomadi, porque o seu desconto e seu dinheiro está garantido. Você vai ganhar dinheiro pra fazer compra. Nossa senhora, isso é um sonho. Isso é um sonho. <risos> Vamos começar falando, senhoras e senhores, do nosso Padrim. Padrim.com.br barra Red Geek. Exatamente, professor Maurinho. Batemos a nossa meta para o RPG na Casa Geek com a galera. É, rapaz, nós vamos sortear os vencedores da RPG e vamos comunicar na próxima semana quem serão os felizardos que virão jogar RPG aqui com a gente, com comida e bebida. Exatamente e já tem data RPG
0: também, Maurinho. É. A gente vai falar pra todo mundo ou vai falar só pra eles? Não,
1: fala pra todo mundo porque aí por quem por... ganha fica sabendo. Não,
0: mas as pessoas vão poder vir pra cá. Todo mundo vai, imagina a galera colar na porta. Ah, mas quem sabe o endereço daqui? É, poucas pessoas, mas quem sabe pode colar. Ah, é né? verdade, verdade. Então não, nós não vamos falar a data. Digo que será num domingo.
1: Beleza. Porque
0: é um dia da família, de Isso. Poço. A gente começa às duas horas da tarde, faz um rolezinho, vai com snackzinhos, Coca-Cola, cervejinha, essas coisas. E aí a gente prolonga jogando a RPG, delícia, até a noite e bate
1: uma pizza, vai ser da hora pra Show de bola. Então, se você quer viver esse tipo de experiência, aqui contato Tarkan e professor Mauri. Acesse padrim.com.br barra Seja um padrinho nosso. Se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar aquilo que a gente faz, faça a sua doação. Independente do valor, você já irá colaborar.
0: E professor Mauri sobre os outros prêmios dos nossos apoiadores lá no Padrim. Vamos falar os sorteados e todos os prêmios na semana que vem.
1: Perfeito, então fique
0: ligado! E apoia a gente em padrim.com.br
1: barra E também gostaria de lembrar a todo mundo que está ouvindo a gente aqui nesse podcast delicinha que você pode compartilhar nosso conteúdo em podcast com as pessoas através do nosso aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. É só procurar Rede Geek, você vai encontrar nosso aplicativo ou também através de agregadores como o Spotify. Exatamente, nós estamos em todos os
0: agregadores de podcast inclusive no Spotify. A galera tem perguntado muito no Spotify, tem querido querido, tem, tem desejado melhor essa palavra. Sim. Tem desejado muito ouvir os podcasts no Spotify a Rede Geek já está lá com todos os nossos programas.
1: E também nós temos conteúdo no YouTube youtube.com.br tem muitos vídeos lindos delicias também lá. Passamos de 40 43 mil inscritos, mano. Ah, Maurício.
0: mano, eu tô chorando Estamos tira. crescendo, Maurício. Ah, não para, não para, não para, não. É, isso que eu quero. <risos> e por último, mas não menos importante, eu quero lembrar a galera que curte o rolezinho de teatro ou que quer utilizar o improviso como ferramenta de desenvolvimento pessoal que teremos o último dia da oficina de improviso teatral agora no dia 10 de novembro. Se você quer mais informações, acesse facebook.com teatro dos arcos.
1: É isso
0: aí, podcast.
3: Tá? É muito louco isso porque a nossa sexualidade é deslegitimada em todos os espaços possíveis e existentes. Inclusive no meio LGBT. Assim. A nossa sexualidade não é reconhecida. A gente é sempre retratado como alguém ou é uma menina hétero que quer chamar atenção. Ou é uma lésbica que tá sofrendo a ação da heterossexualidade compulsória e a, as pessoas veem muita gente como um interruptor. Sempre retratam a gente como se a gente fosse, tipo, metade alguma coisa, metade outra. Sendo que a gente não é metade nada, sabe? A bissexualidade é uma sexualidade distinta. Ela tem suas especificidades, ela tem suas características e muitas vezes elas não são reconhecidas dentro do meio LGBT.
0: Estamos aqui para mais um Tragui delicinha, e dessa vez vamos falar Sobre bissexualidade É para deixar bem claro para você que tá indeciso <risos> Ou você que está bem decidido Exatamente, porque isso é uma parada Importante, tem muita gente que acha que Bissexualidade
1: é da galera que não sabe O que quer, é. não sabe o que quer é da vida
2: Exatamente, e você pode ser o que você quiser ser Você não pode querer tudo? Desde que isso seja Uma coisa bem esclarecida pra você Isso é muito Justamente. importante Justamente. É que pra mim é meio foda-se, entendeu? As pessoas não têm que entender o que você é, você tem que você, que você tem que saber, exatamente. Se você sabe o que você quer, então, amigo, dá um abraço, um beijo, faz o que você
1: tiver vontade. É, e é muito da hora a gente trazer essa pauta aqui pro o Geek, porque, primeiro, a gente tem que fazer isso enquanto pode, e segundo, é porque <risos> a, gente, a gente precisa passar esse tipo de orientação pra galera, porque normalmente a gente fala muito, sei lá, de putaria, sacanagem, sei lá o quê, mas não necessariamente a gente fala de bissexualidade, nós estamos falando de putaria. Então, aceitar as pessoas que se enxergam como bissexuais faz parte do nosso entendimento como sociedade e até pra respeitar o próximo, né? E uma coisa muito curiosa porque a gente fez um programa faz alguns anos discutindo
0: homossexualidade e foi uma pegada do tipo assim, não importa a sua orientação sexual, o que importa aqui é que você seja geek, tipo, foda-se tá ligado? Você é bem-vindo é, aqui é, a parada era, era uma parada dessa, porque tava muito em discussão a questão do CEO da Apple e da sexualidade dele que tava vindo à tona, não sei o que lá, e as pessoas estavam discutindo isso. Então a gente fez um programa sobre o assunto e o que mais me tocou foram as respostas e os comentários na publicação. Muita gente saindo do armário, na Sim. publicação é então, tipo, caralho, massa. eu sou gay, não sei o que lá, e, e se abrindo, e tiveram dois caras que lançaram nos comentários, tipo, olha, eu sou bissexual, eu e minha esposa temos uma relação assim, assim, assado, ou ah, eu sou bissexual, eu me relaciono com as pessoas assim, assim assim, assim, e eu falei, nossa, que bacana que esses caras se sentiram à vontade e sentiram que esse ambiente era... Um ambiente seguro é, é, para eles para eles poderem né? compartilhar isso de uma maneira legal, e saber que eles seriam respeitados, tá ligado? E aí, isso me Gerou uma, uma chave na minha cabeça, porque a maior parte das pessoas pensa de um jeito muito dividido, assim. Ou você é hétero ou você é homo. Mas você
2: necessariamente tem que ter um rótulo.
0: É, então, você tem que ser algo, entendeu? tipo E quem não se identifica com esse algo? É tipo, azul
2: é pra meninos e rosa é pra meninas. Se você usa, hum, <risos> você não é bem menino ou você não é bem menina. <risos> Sim. E tipo, isso é totalmente um, um comentário extremamente preconceituoso com as pessoas né? Mas eu vejo que especialmente na comunidade de nerds, isso é uma coisa mais rotulável, do tipo não, você tem que gostar das gostosas, porque tipo, já somos reprimidos de várias formas então tipo, a gente tem que estereotipar Sim. você nunca vai ver um nerd sendo bissexual abertamente,
1: Nossa, é eu, muito
2: eu, tipo, eu... é muito inimaginável isso é. que é tipo, não, o nerd é aquele cara estranho, recluso, e que tem uma paixão secreta por alguma gostosa em particular,
1: certeza Nossa, é.
2: e aí tipo, você vê aquelas ah não, o que coisas das minas peitodonas, das minas bundonas tipo, ah, nada a Mano, não que estereótipo ridículo, sabe? Então,
0: não, não, tem, não tem necessidade disso, saca? Mas é que as
2: pessoas, elas, elas precisam
0: dar um rótulo aquilo Eu acho que é porque a gente enxerga o mundo à nossa volta com padrões. Então, é muito mais confortável se tudo se encaixa nos padrões da sua cabeça. Exatamente Só nos padrões que... da sociedade, é, né? é E aí assim, poxa, a gente pode criar um novo padrão na nossa cabeça que aceite que as pessoas não necessariamente vão se encaixar em todas as Caixinhas.
2: Mas eu acho que hoje em dia a gente tem falado mais sobre isso. Eu acho que a questão tanto do homossexualismo quanto da bissexualidade, ela na internet em si tá sendo mais conversada entre as pessoas. Sim. E tá tendo uma aceitação melhor do tipo, putz, a menina que raspa o cabelo, ela não é lésbica. Mas se ela for também não tem problema. Mas isso é só um estereótipo que as pessoas falam, ah, raspou metade do cabelo, tá meio lésbica. <risos> Deixa né? eu ver essa unha aí. É. E aí você fala,
0: unha curta? Meu, tô ligada. Exatamente.
2: Aí você fala, meu, que coisa idiota é essa, porque. Que é que você tem um pre o corte do cabelo? Você quer dizer o okay, quê? O cara que tem cabelo comprido ele é viado? É isso aí. Ele ele gosta de rapazes? Não nada a ver, não faz sentido. Ah, não, porque o cara de cabelo comprido ele é heavy metal, porque heavy metal os danos. Você
0: fala meu? <risos> Na faculdade parou, eu, só, claro. que eu tinha um amigo meu que era, era bicha metaleira Eu tipo o, o cara <risos> era gay e curtia só metal. <risos> ah, mas isso é um crime? <risos> ah, então Pô, não vou assim? Como assim? É tem só que eu vi Lady Gaga. É, assim, tem né? que ser fã de Cher, porra.
2: Você <risos> é, tem que ter um, um, um do
0: Richard Kearson, Um Impóster no teto. Uma, uma parada curiosa, eu até quero falar aqui no podcast, é que a gente queria trazer também um cara aqui pra que a gente pudesse representar de todas as formas, de várias visões da bissexualidade. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu a tempo um cara Cara bissexual pra gravar com a gente Então isso não impede a gente de gravar um outro programa No futuro sobre bissexualidade Então se você é um cara bissexual e não tá se sentindo representado Aqui, infelizmente é porque acho É Desculpa, mais difícil né?
1: pra, pra gente mesmo Encontrar alguém Mas eu acho que isso a gente pode entrar num assunto depois Mas de qualquer maneira, se você é um homem bissexual Quiser representá-lo Manda uma mensagem de voz pro nosso WhatsApp 11 987656950 E meu, manda seu depoimento e vai aparecer No meu show e a gente vai poder Te representar lá também Olha isso que da ali. hora, isso é muito bom Antes da gente aprofundar na discussão, oui. a, acho que seria importante a gente criar alguns glossários aí <risos> pra entender e bater esse papo. Por exemplo, sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. É, isso é importante a gente definir aqui e explicar pras pessoas que estão ouvindo a gente pra que elas consigam entender essa conversa em, e perceber que uma coisa não influencia na outra, né? Uma, mesma uma pessoa. coisa é uma
0: coisa, outra coisa é outra <risos> é, coisa. É isso
1: aí. Sexo biológico é o que define seu cromossomo,
0: amiguinho. Se você é XX ou se você é XY. Y. É isso aí. É como Deus te mandou pro planeta. Se
2: você tem um pipizinho, você tem uma pepequinha. Exatamente. Isso aí, fácil de entender. É. Fácil, fácil de, de entender. entender.
0: Existem quem nasce com os dois, mas aí já é outro. Vamos trabalhar nos cromossomos. Aí ah, isso daí acho que já é too much information pra galera.
2: Deve ter alguém que ficou agora com aquele pensamento. De, o quê?
3: Okay. Oh, Não. Aí Google pesquisar.
1: Identidade de gênero. É como você se identifica. Como no seu cérebro você consegue. Se enxergar. Então você pode ter nascido do sexo masculino, biologicamente, mas a sua identidade de gênero se enxerga como do sexo feminino. Ou seja, você nasceu preso num corpo
2: que você não pertence. É basicamente isso. É isso aí.
1: E também temos a orientação sexual, que é onde o coraçãozinho manda, né? É, e como diria o Renato Russo,
0: eu gosto de mirinos e mirinas, ou eu gosto de meninas, ou eu gosto de meninos. A questão é: por quem você se atrai se existe um gênero específico? específico Que você se atrai Eu acho
2: Falo isso como Sendo uma pessoa que Posso me denominar bissexual Porque já tive relações Afetivas e amorosas Com ambos os sexos E é Você gosta de pessoas Independente de Que sexo ela é De como ela é O que ela é Você simplesmente gosta Da pessoa Então isso é uma coisa Muito bom de, Das pessoas entenderem Você não precisa dizer Ah tem, Porque eu, eu conheço várias pessoas Que é tipo Ah, eu gosto do meu amigo Sou um cara Mas eu gosto do meu amigo Me identifico com ele Pá, a gente tem as mesmas ideias, o mesmo estilo de vida. É, exatamente. E aí, você fica naquela putz, mas será que eu sou gay porque eu gosto do cara? Não necessariamente. Você só pode ter uma admiração muito grande pelo seu amigo e tá tudo bem. Sim. A não ser que você realmente tenha intenções sexuais ou atração sexual por ele. Aí, amigo, pode ser realmente que você tenha alguma coisa com relação ao seu amigo. Mas e tá tudo bem também. Mas você não precisa
0: necessariamente gay também,
2: né? Não. É, é, é... E aí, você pode ser o quê? Um bicurioso. <risos> que... curioso é um
0: termo excelente. É, exatamente. <risos> Eu acho que. curiosa é ótimo. É muito
2: bom. Eu acho que eu fui bicuriosa durante muitos anos da minha vida. Que, que é assim, eu beijei a primeira menina quando tinha uns 15 anos. E foi muito na minha cabeça tocou a música do meu primeiro amor, sabe? Tipo, quando eu beijei ela, era, ela é uma grande amiga minha até hoje. E foi aquela coisa, tipo, ah, você ouviu falar aí que, tipo, as meninas estão se beijando? Ah, eu vi. Ah, então, tipo, se pá de dia vai colocar que é, né? E aí a gente se beijou e foi, tipo, ah, show. Ok. É uma boa que é macia, diferente, é. aquela coisa toda que você fala Você já fala. tinha
1: beijado meninos?
2: Já, eu, eu já tinha beijado meninos E aí eu fiquei tipo, ah, se pá é uma coisa diferente Então na minha cabeça meio que foi Beijar meninos é de um jeito, beijar meninas é de outro E aí até a interação que você tem Na parte de tipo, abraçar Beijar e de toque de pele etc, é completamente diferente Só fiquei, hmm. Interessante isso aí, hein? Se pá, um dia a gente pode evoluir pra outras coisas. <risos> mas passaram anos e anos e eu... Ao longo do tempo fiquei com outras meninas, mas eu nunca tinha tido a vontade de ter relações sexuais com meninas. E aí, toda vez que alguém perguntava, tá, mas você já, tipo, transou com uma menina? Eu, não. Tipo, eu gosto muito de beijar meninas. E até aí tá tudo bem. Tipo, minha necessidade era suprida. A partir do momento que eu beijava meninas, tava tudo tranquilo. Continuei namorando com meninos todos esses anos. E minha vida era, tipo, de boa. Então eu não me considerava bi nesse sentido, porque... Tipo, ah, só gosto de beijar meninas. Não tenho desejos sexuais.
0: Você se atrai, mas não tem desejo sexual.
2: Exatamente, era, era assim. Até o primeiro momento, ah, era, você mesmo. Mesmo.
3: era tranquilo, entendeu? Tranquilo. Sem julgamento.
2: É aí, o segundo momento da vida. Que foi, eu conheci uma menina, que a gente até do, ficou durante um tempo. E aí, esse é aquele momento que a internet fala, oh. Oh, Não. Sempre soube que você era do time do Vale É,
1: você raspa o cabelo, né É,
0: exatamente Foi depois que você raspou o cabelo, o cabelo a primeira vez, né, Pat?
1: Deixa eu ver essa unha
2: aí. É, então E aí, nesse segundo momento, eu conheci uma menina E aí, eu tipo, putz, eu curto ela por inteiro Tipo, como pessoa, como personalidade, estilo de vida e tal A gente ficou e eu falei, hum, interessante, se pá, alguma coisinha aqui dentro de mim. Falou, opa, né? O <risos> que você que oh. que que acha da gente, né? Tentar uma coisa diferente. E aí, eu, de fato, eu transei com uma menina e a gente começou a namorar. Não, não a namorar, né? Porque tem aquele ditado, lésbica, no terceiro encontro, já tá na Etna comprando os móveis pra casa.
4: <risos> <risos> eu posso falar isso porque várias amigas minhas, <risos> várias amigas minhas lésbicas
2: já deram essa letra e eu falei, se pá, olha... <risos> é que eu vejo que mulher é muito mais intensa, assim. A gente é muito, tipo, meus conhecer, eu quero ficar agarrado para sempre, então tá tudo bem. <risos> eu acho que se fosse por, pela grande maioria, tipo, ah, vamos casar, e casar seria igual terminar o namoro. É, assim, ah, é, casa, separa, é. tá tudo bem. É, você, você se importa é de homem. falar
1: a idade que você tinha quando isso aconteceu? Não, ou, foi ano
2: passado. Ah, então, é, é recente. É
1: recente. Com quantos anos você tá agora, desculpa, Eu novinha. <risos> que
2: absurdo, velho. Não, eu tô, eu tô com 29, mas... No corpo de 17. Ai, mentalidade de 12. Não, mas isso foi ano passado, assim, foi antes de eu conhecer o meu namorado até, uhum. foi um período antes disso. E então, você vê, tipo, eu comecei a beijar meninas com 15 e sei lá, quase 10 anos depois, eu fui me interessar sexualmente por uma menina. Sim. Então, não necessariamente que, meu Deus, eu beijei uma menina, agora eu vou querer fazer sexo com e virei lésbica. Tipo, Sim. não, nada a ver, As coisa acontece no seu tempo, quiçá quando elas acontecem. Porque pode ser que você sempre só goste de beijar meninas na boca, como eu conheço muitas meninas que sim. é assim. E como eu conheço meninas que é tipo, não, mano, eu não gosto de beijar meninas na boca, eu realmente gosto de homens e é isso. E tá tudo bem também. Ou se
0: permitiu ter uma experiência e falar,
2: né, não é pra mim. Não, tem gente que não, não quer mesmo, tipo, não se liga nisso e tá tudo bem também.
0: Tipo. Não, não, mas é que tem gente às vezes que teve uma experiência ah, sim, e é, aí, aí fica, entra no buraco negro da dúvida de onde eu estou, qual é a minha sexualidade, agora eu vou ter que virar uma bicha Poque, poque É, vou ter que me rotular. É,
2: não, não. Eu acho, tá que, de é, eu acho que é
0: muito problema. Amigos,
2: é. a gente já tem problema demais pra você <risos> querer ter mais um para nossa vida. As coisas acontecem naturalmente. É igual, tem umas amigas minhas que estão, tipo, numa fase, ah, meio decepcionada com caras. Eu gosto de meninas, mas não sei se gosto tanto assim. Queria muito gostar. Eu falo, mano, tá tudo bem, velho, <risos> tá o seu tempo. <risos> vai se for boa. pra você gostar, você vai gostar. Se não for, tá tudo bem também. Desilusões amorosas acontecem em ambos os sexos. Tanto mulheres com mulheres, quanto homens com homens, quanto homens com mulheres. Todo, todo
0: mundo se É Todo Exatamente. mundo é ser humano, essa é a questão. É isso, Somos é. seres humanos. A merda é que nós nos relacionamos com seres humanos. A, porque a se merda é que com... a gente
2: tem sentimentos. É. Pois é. <risos> se a gente não tivesse sentimentos, ele é maravilhoso. Mas enfim, me relacionei sexualmente com uma menina, foi muito legal. E é uma experiência completamente diferente. Então na minha cabeça é, meu relacionamento afetivo com meninas é de um jeito. Meu relacionamento afetivo com homens é de outro. E foi muito legal. A experiência que eu vivi mas terminou porque eu falei, putz, ela gosta muito de meninas E só de meninas E eu gosto muito de meninas e de caras E eu talvez não tivesse sendo sincera Comigo no sentido de Estou vivendo isso aqui porque você gosta só de meninas E eu talvez não tava sendo sincera com a pessoa Então eu falei pra ela Putz, acho que não dá mais Porque gosto de estar tá com você E gosto do que a gente está tendo Porém, quero voltar a me relacionar com meninos E tipo, não tem como eu ficar com ela E com o cara Porque tipo, não seria justo No sentido de sendo que ela realmente só gosta de meninas.
4: Não, não é só uma fase. Assim como a sua heterossexualidade não é só uma fase, assim como a sua homossexualidade não é só uma fase, eu estou confortável vivenciando a minha própria sexualidade. E isso não é uma coisa que vai passar. Eventualmente, se um dia eu me encontrar com uma pessoa de um só, é sexo só, eu não preciso me sentir pressionada a não ficar com ela para manter o título de bissexual. Isso não existe. Eu serei bissexual mesmo se um dia eu vier a me casar com uma mulher e ficar até o fim da minha vida com ela. Não é só uma fase.
1: Obviamente, a gente tenta sempre criar algum rótulo pra facilitar até o entendimento da galera. Então, tem o bissexual, tem o homossexual e o heterossexual. Mas se a gente for avaliar mesmo, até pela sua fala, Pat, na verdade, a gente tem uma grande régua, que é uma grande escala. E, e
0: cientificamente falando, pelo menos até onde a gente tem conhecimento hoje, é assim que se discute sexualidade na ciência. Exatamente, Pô, tem uma
2: réguinha.
0: É, ah. e aí, de um lado, tem as pessoas que são heterossexuais. Do outro lado, tem as pessoas que são homossexuais. Bem no minho, tem as bissexuais. E 80% <risos> da população mundial Pode não saber Mas de alguma forma Se atrai por ambos os sexos Mais de um lado ou mais de outro
2: Exato, eu acho que é só é, Realmente é um, é um rótulo pra você fazer as pessoas entenderem Sim É totalmente sem necessidade Eu cumprimentei com a minha família uhum. Eu falei, olha só Mãe, meus avós, eu estou saindo com uma menina E aí? E aí eles olharam e falaram Ah, legal, você tá feliz? Eu falei, tô
0: Que
1: da que hora.
2: Mas assim, tipo tipo, a minha mãe, por mais que ela seja uma mãe super pra frente, uma pessoa super mente aberta, é, a preocupação dela era com relação ao preconceito das pessoas comigo. E eu acho que é muito importante a gente frisar isso, que é os pais, muitos, não concordam e isso, enfim, a gente não precisa entrar nesses quesitos, porque cada um tem o seu, a sua forma de pensar, infelizmente a sua criação e várias coisas que levam as pessoas a serem extremamente preconceituosas mas muitos pais que são mente aberta, que entendem os filhos nesse sentido o, a única preocupação é, eu tinha entendo, mas o resto da sociedade não te entende.
0: Eu, eu te amo, né? Exatamente. Sim, poxa, eu te amo, eu te respeito do jeito que você é. Mas eu tenho medo, então fica, às vezes o pai fica triste por imaginar o sofrimento que você vai passar, porque ele já viu dentro das, da experiência de vida dele coisas, coisas ruins, ruins acontecendo com, com pessoas isso. que abertamente têm uma sexualidade, entre aspas, fora do padrão aceito. Eu acho que é até
2: por isso que a gente faz um rótulo, entendeu? Porque você fala pro seu pai, pra sua mãe, você fala, ah, eu sou bissexual, mas peraí, a vizinha vai perguntar Por que, que você tá namorando com uma menina agora E Depois. aí, se semana que vem Você aparecer com um menino Ela vai perguntar Por que, que você tá namorando com o um menino Primeiro você tem que falar A vizinha que se foda Ela cuida da vida dela <risos> Mas não é assim que a gente pode Tratar as pessoas, infelizmente <risos> Então é só você dizer Olha, a minha filha Ela é bissexual Uma hora vai estar com meninos E uma hora vai estar com meninas e Tá tudo bem Ela pode uma hora Estar com um transexual também E tá tudo bem Se essa for a opção dela Enquanto gostar de pessoa Seria ótimo Seria lindo se o mundo fosse assim Nessa minha ah, fala, sim. né Nossa, até imaginei Richard Gere no, <risos> no unicórnio voando agora, seria maravilhoso Alado. mas infelizmente é, é esse o motivo que a gente dá rótulo pras coisas entendeu? E é bem isso, talvez a maioria das pessoas não saiba que é bissexual porque não é nenhum crime você beijar uma menina e beijar um cara e gostar dos dois, e falar, putz, é show hein, não. se passa as boquinhas aqui são interessantes, vocês já beijaram? Um
0: já, já, já beijei um cara uma vez, mas foi num rolê assim eu tava numa roda de verdade o desafio, tipo, e tinham muitos amigos gays na roda, e aí alguém, tipo Desafiou esse cara. E eu tava numa situação, porque assim, eu nunca me atraí por homem Nunca! E foi um rolê do, tipo, caralho, que merda! E assim, era um amigo, e eu… ah, foda-se! Tipo, se eu sair da roda de verdade o desafio agora… Você é preconceituoso. Não, 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 não é nem questão de ser preconceituosa, não. Porque o um dia eu falo assim, ah, gente, na boa, não é o que eu quero pra mim, saca? Ah. Mas, meu corpo, minhas regras. Exatamente. Eu, mas eu, eu, foi muito mais do tipo, eu olhei e falei assim… Tava aqui, todo mundo não, brincando. Não. Eu tava, eu tava na roda do Verdade e Desafio Calma, daqui a pouco nem ele sabe botando, mais o um que ele beijou é, Eu tava botando o, o fogo na lenha Porque tinham dois casais que, tipo, queriam, sabe Tipo, estavam sem graça, aquela coisa meio adolescente Tipo, o casal queria, e aí eles, tipo O Verdade e o Desafio era uma desculpa pra rolar ah, Entendeu? Tá, então se eu saísse da roda, eu ia foder duas fodas Entendi E aí eu falei assim, ah, não vou foder duas fodas eu, Tipo, foda-se, eu vou, eu vou beijar E eu beijei o cara, e foi um rolando, tipo assim, eu acabei de beijar foi um que bosta <risos> tipo, isso? é isso tipo que bosta eu tipo realmente não é algo para mim tá é, que bom agora, agora eu sei e toquei okay, a vida eu, tipo nunca foi algo que eu nunca nem em relação tanto que às vezes as pessoas eu oubam, tipo, dormir né, nunca <risos> se você que... se tipo,
2: será que eu preciso beijar um cara para saber qual é a é, minha então
0: não tipo eu, eu beijei não queria não gostei não me atraí eu eu particularmente acho que seria fantástico porque eu teria o dobro de opções para pegar no é, mundo isso <risos> é muito legal mas eu não me atraio então Talvez eu não tenha encontrado o homem dos meus sonhos? Porra, Deixa o Richard aparecer pra você ver. Como é isso? Como é parte, tipo, eu nunca tipo, fiquei insatisfeito com a minha orientação sexual. Hoje sou casado, estou super feliz com a minha esposa. E quando outras pessoas, principalmente porque eu e o Mauri nós temos uma amizade, tipo, super forte, né? E a gente é muito próximo, muita gente julgava a gente, julga a gente do tipo, ah, ah esses tem, dois, hein? esses ah. casamentos aí, meu amor, é uma desculpa pra chutar tá rola. Isso aí é fachada. <risos> Então, sempre brincam <risos> com a gente com a de fachada. Isso nunca me afetou <risos> e me atingiu, porque nunca foi tabu pra mim, saca?
1: Sim. Tipo, o tabu tá na cabeça daquela é, pessoa. O tabu né?
0: tá na cabeça das outras pessoas. O preconceito né? tipo,
1: é
2: daquela pessoa, é, não é isso nem
0: é. seu. E acho que as pessoas já brincaram comigo, porque... é Engraçado, porque eu não me enquadro nos padrões. Tipo, ah, eu sou homem, hétero, cis, mas eu não gosto de futebol. Eu não gosto de um monte de coisa que homens gostam. Eu sou um cara super sensível, hum, gosto de artes. Estranho, isso aí. É. Tem certeza que você não gosta de uma piroca? Viaja pra Itália de da... Lourdes Melton. Então. É, é um cara culto. Fala italiano. É, Adora então. churrasco. Ado eu adoro o show de drag queen, tipo, frequente o show de Ai, drag queen Ai, RuPaul, desde drag 15 Racer. anos Não, não só o RuPaul, mas, tipo, é show da Silvete Montila. Eu ia na turma assistir show da Silvete Montila. Gente, é maravilhoso. É, né? é foda. Eu curto pra caralho. Então, as pessoas ficavam muito em dúvida em relação à minha sexualidade, a ponto de que eu já fui ameaçado de morte, saca? Do, que tipo absurdo. assim, é. Do, tipo, uma vez eu tive que sair escoltado da escola porque os caras trouxeram correntes. E iam me amarrar no poste de matar. E por assim, horror. e eu nunca fui gay, saca? Tipo, eu nunca me atraí por um homem. Então, esse assim, às vezes a gente até brinca aqui Eu falo, você ponto o assunto Tipo, porra A única coisa que te faz gay Não é o fato de você gostar de uma música Ou de uma cor Ou de qualquer coisa que seja O que faz você ser gay ou não É se você se atrai ou não E tem interesses ou não Por beijar uma pessoa do mesmo sexo A mesma forma, tipo, bissexualidade, saca? do Tipo, se você se atrai ou não Por todo mundo, saca? Tipo, que diferença isso faz? Então, é uma parada muito curiosa Porque as pessoas tendem a julgar, né, cara?
2: Ah, essa é a primeira coisa que as pessoas fazem Elas julgam porque elas não entendem é, é, é isso Porque na cabeça das pessoas é Não Como é que você gosta de um e gosta de outro é igual? Não, não é possível isso, acontece. isso aí é uma patifaria é, é Entendeu? Isso, mesmo. isso aí é gente que gosta de, procrast... é, de procrastinação Não, de... Como é que é? Sacanagem Sacanagem Putaria Quem gosta de putaria
1: Cara, mas assim é Porque, aí, A também pessoa gosta de vucu vucu, Aquela coisa, não, coisa é. que Você fala Gosto é. mesmo Mas todo mundo gosta Mas todo mundo gosta Eu só não escondo isso das pessoas Exatamente Você
2: só finge que você gosta Porque o seu marido tá falando que você tem que gostar só de uma
1: coisa é, isso aí querida,
2: é se você é infeliz com a sua opção sexual, eu não sou,
1: então
0: eu acho que isso até me ajudou a ter a cabeça mais aberta em relação a isso, saca? Porque você cria empatia com o é, próximo porque, lógico. Tipo, porra eu nunca me atraí, mas eu conheço pessoas que se atraem, tipo por que, que eu vou julgar eles, sabe? Tipo, eu já fui julgado eu já sofri preconceito e eu nem sou homossexual ou bissexual, tipo, por que que eu vou julgar as outras pessoas?
1: eu hoje vivo numa... Você já beijou um cara, Maurina? eu já nunca beijei eu um é cara. o tato, ele fala. É. É. Então, Tira. sabe a história do ouvido Não, não era o Maurício. Como você
0: tem levantado essa? Porque com certeza ah. as pessoas vão ah, lançar okay. eu, Não, não Caralho, foi,
1: cara. Vamos lá de faculdade, pessoas desconhecidas. Ah, é, muito bom. Uma semana Nunca depois mais é. depois é. Eu e minha esposa, a gente tem uma, uma, um estilo de vida poliamoroso, né? Ah, que da hora. E aí, quando a gente acaba saindo contra as pessoas, tal. Então, naturalmente, meu, você tá ali, né? A gente, pelo menos, em casa, nesse né? tipo de relação do tipo, meu, vamos fazer tudo junto, sabe? Então, já beijei outros caras, mas junto com a minha esposa, sabe? Não foi, tipo, eu saindo com o cara ou eu beijando. Foi um beijo a três, né? Então, assim, mas não porque eu também, tipo me atraio por pessoas do mesmo sexo. É muito mais do tipo, estamos aqui fazendo algo junto, sabe? Então, Sim. Podia ser jogar um jogo de
0: tabuleiro, mas hoje beijar na tá boca
1: com... e levar na bundinha. É, 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 é isso, é, é, uma, tu... é uma brincadeira. Ah, que coisinha preconceituosa <risos> isso aí. Eu tô <risos> aí, ó. Então, então é uma brincadeira tipo, conjunta, né? aí tá então é um a gente estilo entende... de vida. É isso, então é. a gente entende que fazer todo mundo junto faz parte dessa brincadeira. Então... Aposto
2: que as pessoas que convivem com vocês, que não entendem isso, falam, <risos> hum, é aquele casal que Faz suruba é. Não é? É, isso, é, isso aí, é, é isso aí e aí é até... A gente não vai mais sair com eles, amor Porque eles fazem suruba, suruba é, isso aí, Talvez é. ele esteja afim de você E quer te chamar
1: pra fazer com eles alguma coisa é. Então, peraí, eles estão chamando a gente pra jantar lá em casa? Significa... Será que eles vão jantar é a gente? A gente?
2: É. Não, mas é pior é que É, é pior é é que é. Eu não tenho relacionamento de poliamor Mas eu sei que isso é uma coisa frequente Pra amigos meus que tem Gente, o primeiro
0: prato de hoje é sopa Depois nós temos essa massa O terceiro prato é uma
1: é carne E o sobremesa Mesa é você.
2: <risos> a gente tem marisco e rola. <risos> o que, que vocês querem?
1: Então, essa questão da bissexualidade, pelo menos dentro da minha casa, ela é muito frequente. E na verdade a gente tenta até não se rotular, né? A minha esposa ela é declaradamente bissexual quando questionam ela sobre um rótulo, né? Mas ela mesma não gosta de se colocar dessa forma. Ah, não, eu sou bissexual ou levantar uma bandeira da bissexualidade. É. Pra ela, assim, meu, na verdade, eu só gosto de fazer o que eu quero fazer, sabe? E quando eu tô afim de fazer. E quando eu tô afim de fazer, então tá tudo certo. Mas se as pessoas precisam de um rótulo... Então é... a gente vai falar Então, pra eles. beleza, eu sou bissexual. Mas pra ela, na verdade, ela só gosta de pessoas, sabe? É. Mas seria
0: legal se a gente não tivesse nenhum rótulo, né? É. Tipo, foda-se, o que você quer fazer? do Tipo, ah, e aí agora o Mauri tá fazendo isso, ok. Agora o Mauri tá fazendo aquilo, okay. ok. também.
2: E é isso aí, tá tudo bem. É, eu, eu terminei com essa menina que eu tava. E desde então, eu não tive mais nenhum outro relacionamento amoroso ou sexual com meninas. Por falta de interesse mesmo mesmo que eu falei putz, se pá, eu supri a minha a minha curiosidade ali, mas eventualmente no futuro, quem sabe, pelo menos, né, já já sei como funciona e gostei, mas não necessariamente, pô, tipo, ah, não, nunca mais. Não, numa dessas, quem sabe? É, vai, eu tenho vai que rola. Um, um namorado, né? Tipo, somos um casal. Hetero top
1: Caraca. <risos> 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 Heterotopzera. top
2: Monogâmico, porém, a gente já conversou sobre ter um relacionamento aberto e afins, mas eu sou uma pessoa um pouquinho menta <risos> É o que eu falo, eu, eu sempre falo, as coisas na conversação são uma coisa. Sim. Porque tem gente que é, tipo, não, eu sou super liberal, sou isso ah, aqui. Ai, eu super aceito, a pessoa uhum. é o de jeito que ela quer. Na hora da prática, é que não é bem assim. Então... <risos> então, tipo, na questão de... Eu, eu acho do caralho, realmente, quem tem poliamor e quem consegue exercer isso de uma forma, tipo, natural na vida Sim. e quem acha uma parceira ou um parceiro que também transforma isso numa coisa natural e já é o estilo de vida da pessoa, que eu falo, meu, pra mim na teoria, era maravilhoso. Sim. Seria uma ótima opção. Ainda mais eu sendo, tipo, bissexual, gostando de menino, gostando de menina. Não precisaria ficar naquela, tipo, não, agora estou num relacionamento Sim. com Menino. Agora estou no relacionamento com a menina. Poderia me relacionar abertamente, porém, ah, existe sempre os dois lados. Sim. Né? Né? É, é que fome. se eu olhar só pro meu umbiguinho, tá É de legal. É Mas o umbiguinho do meu namorado é tipo: ninguém vai meter nada no umbiguinho do meu namorado. Não. Ninguém vai fazer carinho nesse peito maravilhoso. Sabe?
1: Essa
0: delícia. Ah, ficar
2: Ninguém vai ficar passando a mãozinha nos cabelos e apreciando essa cheirosidade que é o pescoço.
1: Mas eu acho que é o grande segredo, né, pelo menos pra mim, são as regras. Na verdade, as regras desse jogo são definidas no nosso relacionamento por nós dois. Sim. Então, obviamente, as nossas regras são completamente diferentes de todas as regras de outros casais que fazem e têm o mesmo estilo de vida, você entendeu. Então, mesmo dentro dessa relação, não existem rótulos, né? A gente cria aquilo que deixa a gente dentro de uma zona de conforto. Quando a gente percebe que alguma coisa está errada, a gente senta e conversa. Então, acho que o diálogo é sempre muito importante é pra essa relação. É uma realidade, né? Não, é com certeza. A gente entende que Eu... os dois estão ali porque querem, né? Um escolheu estar com o outro porque quer é, que então, da hora. independente de qualquer tipo de outro vinho.
2: Ai, vamos conversar depois mais sobre poliamor aqui. Fiquei interessada. <risos> <que> elas...
4: <risos> eu não consigo namorar uma garota sem ter alguém perguntando se pode ver a gente ficar ou se eu tinha virado sapata. E eu também não consigo ficar com um cara sem esse cara perguntar se a gente pode fazer uma homenagem com uma garota. Isso às vezes as pessoas não enxergam. Como um preconceito ou como uma coisa que incomoda Mas quando você tá vivenciando isso na pele de um bissexual Acaba sendo incômodo, querendo ou não
1: É muito curioso como as pessoas acabam relacionando né, Todo esse universo da pessoa Se sentir livre com ela mesmo Com as escolhas que ela tomou para ela Como algo mente aberta Ou transgressora Só que se a gente for analisar de verdade Toda a nossa evolução como humanidade Na verdade nós Já éramos assim naturalmente O ser humano como uma espécie Ele não tem essa diferenciação Essa diferenciação ela vem a partir do momento Que a sociedade ela começa a se construir E começam a criar Padrões, é, normatizando e... as relações humanas. Né? É isso aí.
0: Criando o famigerado limite.
1: É isso aí. E aí você começa, pode ser, não querendo entrar em discussões, né? Tipo, de político e tal, mas pode ser desde uma simples questão de dinheiro, de sociedade ou divisão, não importa, ou sensação de posse. A questão é: essas regras foram criadas e aí a nossa cabeça acabou mudando. E aí, quando você começa a quebrar essas barreiras que foram construídas de gerações e gerações, aí a gente começa a entrar nessa questão: ah, não, você está querendo ser transgressor, não, você é muito mente aberta para mim, não Ai, consigo lidar. Não sei lidar, lidar com isso.
2: é, não sei lidar.
1: E as pessoas têm justamente essa dificuldade, porque quando a gente mexe nessas zona de conforto das pessoas à nossa volta, elas se sentem incomodadas porque falam assim, não, peraí, você está sendo diferente, então isso me incomoda. E aí geram os preconceitos, geram os embates, que é o que a gente acaba brigando todos os dias para não acontecer, né? E é engraçado porque eu, pelo menos no, na minha
0: visão, tá? Eu vejo que essas normas, essas regras, essas caixinhas do tipo se você age assim, você é assim. Se você age assim, você é assim. Se você age assim, você é assim. E nós só aceitamos pessoas que agem assim, assim, assim. Assim, assim, Isso é prejudicial Porque acontece com, com muita gente E eu não tô falando só em relação à sexualidade, tá? Às vezes um dia a pessoa percebe Que ela não se encaixa em nenhuma das caixinhas E aí ela entra em parafuso Porque, como assim? Eu Tem não tô dentro da casa Eu tenho um problema Porque a partir do momento que você cria um monte de caixinha Rotula as pessoas E cria uma normatização de comportamentos Se a pessoa está fora disso Seja por uma questão de sexualidade Ou por uma questão de gosto musical ou qualquer coisa que seja Se você tá fora dessa caixinha Você é um problema Pra você mesmo Aí você vai ter que quebrar toda a sociedade Seja um processo terapêutico de fato acompanhado por um terapeuta Sim. Ou um processo terapêutico individual de autoconhecimento Você vai ter que desfazer a sociedade da maneira como você entende A família da maneira como você entende a, Tudo da maneira como você entende E aí reconstruir pra que você se aceite E aí você começa a encontrar pessoas que te aceitem do jeito que você
2: é E você começa a ver que você não é um problema e que o problema de você não se encaixar em nada Não é um problema seu, é um problema das pessoas Que não sabem lidar com isso É isso aí. Então na verdade o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Antes você era um problema e hoje em dia As pessoas é que tem problema Eu vejo isso porque os meus amigos, quando eu volto pro sul Eles falam, nossa, você tá bem evoluída, né? Aí eu, eu entendo que Você tá bem evoluída É, talvez, né? Namorei uma menina Isso é ser muito evoluída pra eles Aí voltei a namorar um cara, então isso é ser muito evoluída Pra eles, porque eles realmente São essas pessoas que tiveram essa criação dentro de caixinhas. A gente precisa nascer, crescer, se desenvolver, casar, ter filhos e morrer. É isso aí. E aí é aquela coisa, tipo, eu comecei a namorar com o meu namoradinho da escola e tô com ele há 400 anos. Ai, a gente já passou por muita coisa. Ele me trai, mas tá tudo bem. A gente é feliz assim, porque é, casamento é um só e tal. E aí você vai, tipo, destruindo vários padrões e você vai vendo, meu, realmente, as pessoas elas são condicionadas a acreditar numa coisa e a seguir sempre aquilo. Então, se eu comecei a namorar com um cara, não posso terminar com ele. Eu tenho que casar e ter filhos. Com ele, independente se eu tô feliz ou não, satisfeita sexualmente ou não, nossa, tem que ser isso aqui. É isso. Aí quando você conhece alguém que é tipo, namorou um cara, namorou uma menina, você fala, ah, não, essa daí, ó, essa daí, boa não gente é, não é. é. Não
1: é de família. É. Aí você fala,
2: ah, boa gente, eu sou sim, minha filha. Eu trabalho, pago minhas contas, viajo, tenho uma vida mil vezes melhor do que a sua e você quis ficar presa e tem num valores, padrão. Né? Não, e, e você quis ficar presa num padrão imposto por sei lá quem, sim. que no caso devem ter sido seus pais, sua família, sua criação, e é muito triste. Então cada vez que eu vejo amigos meus se libertando de mini preconceitos e abrindo a mente pra outras coisas, do tipo, tá, você beijar um cara isso já é uma, um puta passo, que é do tipo eu nunca tive curiosidade, aconteceu beijei, não curti, tá tudo bem respeito muito mais a opção sexual das pessoas e acho que tipo, putz criei muito mais empatia, agora eu entendo uhum. como é o sofrimento de quem sofre preconceito diariamente, independente de raça, credo, cor ou opção sexual, e isso já é do caralho se as pessoas fossem evoluídas nesse sentido mano, a gente teria mil vezes Menos problemas. Eu, e, eu acho que é
0: muito uma questão do tipo, nascer, crescer, se reproduzir e morrer naquele padrão que você falou, tem que ser feito desse jeito mesmo que você faça tudo isso infeliz. É. Saca? Do tipo, por que, que não é uma procura <risos> pela felicidade, sabe? Por que, que não é uma busca? E eu acho que, acho que o ponto principal do programa de hoje é exatamente isso: do tipo, e daí? E daí que, que, sei lá, que o Zé tá fazendo isso, e que o João tá fazendo aquilo, e que a Dani tá fazendo aquilo, e que a Carol tá fazendo. Tanto faz o que eles estão fazendo. Do, tipo, o que te faz? feliz, saca? Do, tipo, por que, que a gente precisa julgar os outros? A gente pode olhar um pouquinho pra gente e falar, oh, o, que que, o que que eu posso, por que, que eu estou triste desse jeito? Às vezes a pessoa tá, tipo, há 20 anos na terapia, tomando remédio e nada ajuda. E fala, eu não acredito na terapia e não acredito no remédio. Ou será que é porque você não quis se abrir e não quis se entender pra descobrir de fato o que que tá te fazendo infeliz há 20 anos?
2: É, porque, tipo, querendo ou não, se autodescobrir é uma coisa maravilhosa e que uhum. dá muito medo. É libertador. Não, mas Dá muito medo. Me dá Eles os verdade dos dá armários. Demais. Essa fica assim, é ficar assim, putz, eu tenho um, um namorado. Mas se pá, a menina começou a trabalhar comigo agora, eu achei ela bonita. Eu gostei do cabelo dela. Ela, tipo, sei lá, pegou na minha mão e eu falei, hum, achei interessante. E aí, isso vira um problema interno. A pessoa fica, não, porque eu não posso. Eu tenho que gostar de caras. Ou se eu começar a gostar de meninas, eu vou ter que gostar de meninas pra sempre. E é uma, um caminho sem volta. Você fala, amigo, calma. Não é um caminho sem volta. Entendeu? Tipo, acho que se autoconhecer, se auto aceitar ah, isso é muito bom pra você. Eu penso sempre que é. Eu tenho uma porcaria de uma vida só. Se eu passar a minha vida inteira infeliz fazendo coisas que as pessoas estipularam que eu tivesse que fazer...
1: Nossa, mas você tá fodida.
2: Eu não tô vivendo a minha vida. É isso, eu simplesmente mas... tô reproduzindo uma coisa que eu já vi. É isso, então, hein? se eu fosse reproduzir como é a minha família... Coitado, minha família é um caos. Então, tipo, a minha mãe engravidou cedo, os meus pais já são separados há anos... E é aquela coisa, tipo... Ah, então isso quer dizer que eu tinha que ter engravidado pelo menos há quase 10 anos atrás pra daí, tipo, tá dentro do padrão.
0: Tá atrasada. É, <risos> você fala...
2: Meu, então, putz, já, já fudi aí. Então tá, tá tudo bem, não, não, não vou conseguir seguir esse padrão. E você para pra pensar, eu quando vou pra Santa Catarina e vejo meus amigos, quando eles falam pra mim, tipo, nossa, você está muito evoluída. que morar em São Paulo você é ser muito é, evoluída. Moderninha. É tipo, hum, você lida com homossexuais e travestis, e você vê pessoas estranhas na rua o tempo inteiro. Eu falo, claro, é um outro planeta, né? São Paulo, é
3: pessoas
0: boas as voas, vocês
3: sabiam. É muito isso, assim, porque como
2: a galera é de interior, é muito tipo, nossa, esse povo moderno, né, que raspa cara Cabeça, sim, as meninas uh, eu já faz até tipo, sinalzinho de rock and roll, como você fala eu não tô entendendo uh, onde é que essa
4: conversa vi. vai chegar, tá ligado?
1: É né? muito louco até essa, essa relação, né, que a gente tá colocando a tradicional, que você tem que meu, ter uma relação com homem mulher e tem que manter o casamento feliz, ao final da vida, custe o que custar, A alegria de quem custar é. É, até o final, uhum. é isso aí isso, isso tem gerado cada vez mais o que eles estão chamando agora de bissexualidade tardia, né? é, principalmente em as mulheres. Por quê? Provavelmente elas já sentiam interesse por outras mulheres ou criaram uma decepção tão grande com a relação delas heterossexuais que quando elas atingem a, a fase da menopausa, acabam separando ganhando liberdade e aí passam a se relacionar com outras mulheres né? e também da mesma idade, então as mulheres estão se identificando com isso estão, está surgindo essa nova, esse novo braço, né? essa nova tendência agora que essa bissexualidade tardia e às
0: vezes é uma parada, tipo, esconde mas é. que Quase é, sempre é, é né? Mas Sim. que, assim, é, é curioso que eu tenho um caso próximo de uma mulher que hoje se relaciona com outra mulher e é, tipo, amiga dela, e elas fazem tudo junto e não sei o que lá. E o filho dela é extremamente homofóbico. Nossa, isso é muito é.
2: triste pra uma mãe, né? Não, isso assim, é uma mãe, para um mas pai, Mas eu não sei enfim. nem o
0: quanto a própria mãe tem consciência de todo o processo, saca? Porque às vezes ela... ela na cabeça dela, ela tem que, tipo, se esconder. Mas, tipo, pra todo mundo em volta... As pessoas olham e falam assim, ok, ela tem uma namorada. E mas bem. pra tá família, ela tem uma amiga. É isso aí. É, é tenho, foda, é, né? Eu
2: tenho um caso desse também, bem próximo assim. Que é, é, tipo, há muito tempo já. É amiga da amiga. Mas é aquela coisa tipo, a sua amiga vem nos jantares de Natal da família?
3: Você
1: mudou
2: de casa, a sua amiga mudou junto com você? E aí você fala, putz.
1: Velho. Aí
2: tem coisa. Sim. Mas é por uma questão religiosa também. As pessoas preferem não vir aquilo com maus olhos entre aspas, o tipo, ai vocês é que estão inventando coisas, são só duas amigas morando juntos, check, pode ser que seja só duas então, amigas sempre. morando juntos, mas a
1: gente sabe que não são só duas
2: amigas morando juntos, ali tem um relacionamento
1: e você não precisa fingir, essa é a questão né? É, e, e
2: por exemplo os meus avós são, os meus avós por parte da família do meu pai são evangélicos e eu quando tava me relacionando com uma menina, eu falei no almoço, eu peguei e falei, ai gente qual é o problema, eu namoro com uma menina e ficou aquela coisa tipo <risos> ficou um silêncio <risos> E eles me olharam com aquela cara de, meu, a gente já te aceita com os cabelos que você quer ter, com as tatuagens que você tem, Agora com, com o jeito que você, que você se veste, mas tipo, isso. Aí eu virei e falei, gente, tá tudo bem, eu sou independente, moro sozinha, pago minhas contas, só venho visitar porque é família, enfim, gosto muito e tá tudo bem. Ninguém precisa falar nem que gosta, nem que não gosta, não tô aqui pra pedir permissão Aprovação pra ninguém. De ninguém. É, sentei e continuei comendo.
1: <risos> e tá tudo certo.
2: E aí ficou aquele choque repentino do tipo, não acredito que você falou isso na mesa do almoço.
1: <risos>
2: o minha avó não tem nem televisão em casa, porque televisão é coisa do capeta. Aí eu falei, pô, a Zara vocês não tem TV em casa, não tem informação. Aí não posso fazer nada.
4: Esse é o mundo fora da bolha. Sempre dentro da sociedade, ou dentro de casa, ou às vezes até no próprio meio LGBT, o bissexual é visto como uma pessoa promíscua, como uma pessoa que prefere não assumir um lado, ou às vezes até uma pessoa confusa. Uma pessoa que não quer escolher, ou que se sente em dúvida, ou que tem medo de se assumir para a sociedade.
0: Eu que, aparentemente, sou o único homem hétero tradicional aqui na mesa. Ah, e é mesmo.
2: Porque eu fiz a barba, então não posso me considerar.
0: Devo perguntar pra vocês. Vamos levantar uma conversa. A gente não quer sair contigo.
2: Né, Maurício? A gente é, não, não dá, quer. Não,
1: de novo não, tá?
2: Já foi aquele nosso beijo, na verdade, é consequência.
1: É
0: verdade o desafio. Isso é ah. briga séria. Mas brincadeiras à parte. É bolacha? Ah. É biscoito. Não, relaxa. O Maurício é do tipo de pessoa eu coloco o feijão embaixo do o arroz. Ah, não! É que eu gente certo, né? gente. Vamos ah, lá. Não. Né? Isso devia ser uma coisa que de, de verdade devia estar dividindo o país agora. É? Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos ao ponto. O que, que a gente pode dar de dica para as pessoas que estão sofrendo agora? Porque não se sentem à vontade, não só com o tema. Imagino que a maior parte da galera da Cavalaria, que acompanha o Ultra Geek nesses 10 anos de conteúdo, estejam levando de uma boa. Mas digamos que você está ouvindo esse programa, mas não Está incomodado o tempo todo da gente falar de um jeito tão aberto sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre se atrair para um gênero para o outro. Pelos dois, meu Deus, aonde está aí essa sociedade? Quem tem
2: cu tem medo.
0: É. <risos> que dicas a gente pode dar para as pessoas levarem isso mais de boas na sua vida? Não importa se você é hétero, bi, homo, fluido, assexual, não importa. Como que você, olhando para esse mundo tão confuso, como que você pode levar a vida de boas?
2: Eu sempre falo para as pessoas que fazer terapia é a melhor coisa Puta, da face da Terra. É muito bom Fechou. Ela. Sempre. <risos> Toda vez que a gente grava o podcast, o com a gente já tem isso em mente, que é um grande bate-papo nosso, dividindo com a galera coisas da nossa vida. Porque quem conhece a gente enquanto personalidade de internet, não se sabe o sabe que se passa por trás disso tudo, que somos seres humanos. Sim. Então eu sempre falo assim, cara, eu tenho N problemas. N problemas na minha vida. Então se eu tenho tantos problemas, por que eu não tento resolvê-los eu comigo? Porque se eu tenho algum problema com outra pessoa, é porque o problema é meu com aquela pessoa. E por quê? Então, assim, se quem tá ouvindo a gente tá se sentindo desconfortável, talvez você tenha alguma questão interna a resolver
0: com você mesmo. E a gente não tá nem falando que, tipo, você tem uma sexualidade reprimida ou algo de não. Às vezes não, cara. Às vezes, sei lá... Tipo, por que, que eu é odeio um... esse tema? É, às vezes é um trauma de infância, saca? Ou Alguma coisa tá te, tra... tá te incomodando. Tipo, eu acho que terapia realmente é a melhor Olha, dica do mundo.
2: Terapia e diálogo são duas coisas que deveriam Porra. ser obrigatório pra todo ser humano, assim. As pessoas falam, ah, não, mas eu converso. Mas é que a pessoa não me escuta. Então, tipo, você não tá conversando. Não é um diálogo, é um monólogo. Então, é. então, na verdade, não tá resolvendo. Então, se você tem alguma dúvida com relação à sua sexualidade, se você acha que você pode ter alguma dúvida com a sua sexualidade, ou se você tem alguma dúvida, procura uma terapia. Independente, não precisa ser só pra tratar desse quesito, tipo, sexualidade em si, ou pra tratar, sei lá, algum outro problema que você tenha com relação à sua família, com relação aos seus amigos, com autoestima, autoconfiança, com, sei lá, bloqueio criativo, enfim. Qualquer, qualquer que seja o problema, eu acho que que a minha dica é façam terapia.
0: E posso dar uma dica em relação à terapia? Terapia não é remédio pra dor de cabeça. Você não vai tomar duas vezes e o problema vai acabar. Saca? Terapia é um processo. É tipo, sei lá, ir na academia. Eu faço há três
2: anos e pouco, quase quatro. E é isso aí. Eu tô é... bem louca ainda. Não
0: porque... <risos> não, porque o processo é de autoconhecimento <risos> e de você entender a realidade à sua volta. Então, toda semana você tá descobrindo coisas novas, entendendo coisas novas. E quanto mais você... Tipo, parece que você tá limpando a casa, saca? Você vai limpando a casa e de repente tá bagunçado de novo, porque na hora de você arrumar tudo, você teve que tirar tudo do lugar. Aí quando você arruma, você percebe que você jogou um monte de coisa que você não precisava fora, e aí não tá tão arrumado assim, aí você tira de novo. Aí você decide comprar uma coisa nova, e você vai, é tipo, você vai reformando, é uma reforma íntima e eterna, saca? É, é
2: tipo, o, o meu exemplo para terapia é areia do gato. Quando você olha a areia do gato, tem um cocozinho ali, aí você pega o cocôzinho e joga fora. Mas se você chacoalhar com um a pouquinho, a pá, tá? não pega com a é. mão que
1: nem a parte fez aqui. É, é, com é, é, a é, mão.
2: Mas se você chacoalhar você vai ver, hum, tem uns outros cocôzinhos ali Tem um pouquinho de xixi aqui Aí você tira as coisas e vai ficando uns buracos Aí você tem que preencher com areia Porque é isso que a gente faz, a gente vai tapando as coisas. Esse tipo, ah, eu tô triste hoje porque aconteceu isso, mas não quero falar. Joga então pra eu baixo. vou tipo, amanhã eu tô melhor. E quando você vê você fala, meu, eu podia ter resolvido aquele problema de N formas diferentes, mas eu só guardei, só fez mal pra mim. Então assim, cara, eu como uma pessoa que faz terapia há muitos anos já, sempre digo é muito bom, faz muito bem, eu me conheço cada vez mais. Se pá hoje eu posso falar abertamente sobre a minha sexualidade e isso não ser um problema, justamente porque eu fiz terapia e isso me ajudou a me entender mais quanto pessoa. Então, gente, é maravilhoso. Devia ter terapia é grátis pra todo mundo. Porra. Devia ser. Devia, devia ser obrigatório. Se tem uma coisa que devia ser terapia obrigatório, é terapia. Segura
0: o obrigatório do carro? Não. Você fez, é fez 18 anos, você tem que fazer
2: terapia. Nada de tirar carteira de motorista.
0: Não, é ser, não é terapia só é obrigatório pra quem nasceu de um pai e uma mãe.
2: É, quem nasceu de mãe e mãe não é obrigatório. Ou de pai e
1: pai. Isso. Mas eu, se eu fosse dar uma dica pra galera, seria... Eu acho que tá, tá relacionado com o que vocês estão falando, é que, meu, a sua felicidade só depende de você. É, não coloque o motivo da sua felicidade nas outras pessoas. Ou da sua infelicidade Ou também. da sua infelicidade nas outras pessoas. Ou sua felicidade não tem que estar em jogo pra se adaptar às regras de alguma sociedade ou que alguém impôs pra você. Então se entenda como pessoa pra que você atinja a sua felicidade plena. E aí, meu, quando você é feliz com você mesmo, tudo fica mais fácil, sabe? Sua vida fica mais simples.
2: Foda-se o mundo, você Eu poder sonhar com o Richard Gere sendo Han Solo <risos> em paz. <risos> <risos> e ninguém <risos> vai <risos> te <risos> julgar. <risos> <risos>
0: Olha, eu devo dizer que vocês são doentes. <risos> Porque menino beijando menino menino, menino beijando menino, eu aceito. Mas Richard Gear como cansolo, nunca! <risos> nunca!
1: Então a gente sempre termina, tipo, meu, acabou quatro blocos, sobe a música, entra, tipo, a vinheta final. Tá bom. Tá? Então, então não tipo, posso dar tchau. É, eu é, ah, é, acho que não vai ter esse momento de você dar ah, tchau. Então, só, tipo, <risos> mas você pode dar oi.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
0: mais aberto, então ele capta batida na mesa. Então assim... Vou até
2: tirar meu telefone daqui Não, só, é cara. só não se empolgar
0: E falar, caralho Ah,
2: toma. não, 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 eu que não... É, ele, ele pega Não Eu sou moça comportada Eu fico aqui parada
0: assim É mesmo? Uh -huh. Eu não, só... <risos> Eu tô não, gravando, eu tô assim, ó Não, quando
2: eu gravo com o Neco Eu só, a gente só fala fala pô, que legal É E aí, tipo, eu continuo com a mesma cara de
0: blazer Sabe o que é ridículo? Quando eu faço os vídeos E as pessoas falam Nossa, esse cara é, tipo Muito oversight nos vídeos E não sei o que lá É porque ele não vem a gravação do podcast Que eu fico aqui. Gesticulando, igual um maluco Eu faço exatamente a mesma
2: coisa É que eu né? acho que eu gesticulei tanta tanto a minha vida inteira gravando vídeo Que hoje em dia o, o que você eu pudesse cair imóvel <risos> Eu tô tipo assim, sabe? Professor Xavier Olha, uma referência que eu ter teu nome Eu tô tipo o professor Xavier Assim, eu, minha mãozinha, só olhando pra um lado do outro Tá então, tudo bem Muito
1: bom Isso é o é erro, o nome do cara?
0: Fala o Richard Gere yeah, não. Ou o Richard Xavier, né? <risos> Aí. Ai
1: é, Parecido, é, né, gente? Pra te...
2: sempre, todo mundo vai ser o Richard Gere agora.
1: É, é o Richard Gear careca, né? É. Não, eu tenho certeza que o Richard Gere foi cogitado pro papel de Hans Solo, não. né? Eu tenho quase certeza. Mano,
0: ele não. tem cara. cara ele, ele tem cara gente. Se, Se não me engano, foi o Tom
2: Selleck. <risos> e como é que o nome do ator mesmo que faz o Hans Solo? Vamos gravar? <risos> eu
0: esqueci. Peraí, deu branco. Peraí, agora você tá lembrando do Richard Gear, caralho. O <risos> que eu tô achando é fantástico, peraí. Então,
1: Tom. o nome dele é Richard Gere. Não, não é o, é o Tom, Tom, Tom Caralho, não! Ford! 10 pontos! 10 pontos pra grifinória. Porra. É, não, tem o Tom Ford. Eu falei, cara, é Tom Ford. É porque eu não, falei não. Tom Selleck uh -huh. agora. É. Pô, agora. Quem resolveu. é o Tom Ford? Tom Ford é o. Cara da fez, Ford? É um, não, fez o Mad Max. O que faz ah, agora o filme. O que não fala nunca. O que nunca fala, isso? aí. Isso. É isso. <risos> isso? Eu é. adoro ele
2: que ele nunca fala, né? E os papéis dele são bons, Cara, ele faz <risos> os papéis muito bons, mas ele nunca fala. Acho que os diretores não gostam da voz dele.
1: É, ele não grava. Ou vai né? ver
2: que é porque ele é expressivo só no olhar. <risos> é, é
1: muito oh, cool. Eu
0: amo Mad Max muito. Richard Gear não <risos> estava na lista do, dos. Talvez, ah, você foi pesquisar? <risos> Sim, consideraram o Sylvester Stallone e Al Pacino, Nossa! Chucky Chase e o Bill Murray. Eu não sei
1: por que tá nessa lista. O Bill Murray. O Bill Murray. Imagina <risos> ele
0: fazendo o Han solo. Que,
2: que, que desastre.
1: Ai, é, é, o Bill Murray ia tirar yeah, pelo. Então, errada. tudo bem.
2: Mauri, o Richard <risos> Gears, nossos sonhos eróticos então, como com, Han solo. Com certeza,
1: com certeza. Tá? Cada um tem
2: o um Han solo que quer.
1: Não, e ele ia ficar mó bonitão agora, com o Han solo velho, cabelo brancão. Nossa, né? ele
2: ia ser
0: muito lindo.
1: <risos> vamos gravar um podcast né?